2: Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y un minuto y aquí estamos en directo ya en Castellón Plaza en este jueves 15 de febrero de 2024, comenzando nuestro Conexión Oriyú de hoy. Y ya con la vista puesta en el partido de este próximo sábado, 6 de la tarde, en el romano José Fouto de Mérida, de la ciudad emeritense. Estaba yo pensando que, ¿os imagináis que en lugar de Castalia se llamara, pues, eh, qué sé yo, el romano José Manuel García Osuna o...? el Romano Antonio Blasco, lo digo porque este foto también era, era un pirata pero de los que van sin bandera, ¿eh? En fin, eh, han dado muchas vueltas también en Mérida, ha cambiado mucho, mucho, la, la película allí afortunadamente y vuelven a verse las caras el Castellón y el Mérida. También... Hace ya unas cuantas temporadas el Mérida tuvo un buen, una buena secuencia en segunda división y allí se vieron bastantes, bastantes veces las caras el Club Deportivo Castellón y el Mérida. Ha llovido mucho como suele decirse y ahora regresamos allí a tierras extremeñas con, hombre, no sé si decir necesidad de sumar de tres, pero sí con la intención clara de romper un poquito esa dinámica de dos empates consecutivos que ha despertado en algún sector ciertas dudas. Eh, respecto de lo que es el momento actual del Club Deportivo Castellón, creo que sobre todo condicionadas porque, a pesar del campañón que están haciendo los hombres de Dicker Reder, pues eh, sigue empatado, sigue igualado a puntos con el Ibiza, que eh, el día que tropieza, pues resulta que ese día tropieza el, el Castellón. Alguien me decía hoy, es que si a poco que hubiéramos mejorado un poquito los dos últimos partidos, podríamos tener cuatro puntos de ventaja sobre el Ibiza. Bueno, pues sí, pero igual si ganamos en Madrid hubiera ganado también el Ibiza, o igual si ganamos el otro día última hora también la enchufa última hora del Ibiza. Así que hay que seguir remando en este mes de febrero complicado, porque el Castellón de los cuatro partidos que tiene, tres de ellos son fuera, y al contrario en el caso del Ibiza. Aunque el Ibiza juega este fin de fuera, juegan linarejos, y, y bueno, si somos capaces de ganar, igual, igual obtenemos algún redito, porque dentro de poco ya ellos tienen que ir a Málaga, donde están ya... Eh, sin ninguna duda, que quemando los últimos cartuchos por el playoff, ¿eh? por el playoff con toda la presión que hay en, en la Rosaleda, porque es un equipo que no conviene olvidar que viene de la segunda división. Este mediodía ha hablado, ha estado con nosotros ahí en la sala de prensa de Castalia Dickerroeder, el mister neerlandés, que desde luego no ha perdido ni mucho menos el humor, está a la mar de tranquilo. Es el mensaje que lanza un poquito de que calma, que tenemos 54 puntos, que son números absolutamente de, de récord y que no es ningún descrédito ni ningún drama haber empatado dos partidos seguidos. Eso sí, no quiere decir que él no se haya puesto manos a la obra y supongo que habrá trabajado intensamente esta semana en mejorar algunas cosas porque es verdad que al equipo le falta, si lo comparamos con el Castellón de hace un par de meses, pues un poquito de manejo de pelota, de circulación un poquito más rápida, de estar más tiempo en campo contrario, de no estar tan largo en el campo. En definitiva, de no dar tantas opciones al rival. El otro día la verdad es que Cristian Rodríguez tuvo la oportunidad de lucirse Seguramente con más espacio del que él pensaba que podía tener frente a su ya ex equipo. Y un Rodríguez Ríos que, que bueno, demostró efectivamente que Pablo Alfaro bueno, pues puede estar muy enfadado con él en lo personal, pero que Rodríguez Ríos en esta categoría es un jugador también absolutamente determinante. Hay dos bajas para ese partido de este próximo sábado. No está Borja Granero, que tiene problemas físicos y tampoco Salva Ruiz. Ha dicho de Salva que la semana que viene seguramente pueda ya entrar en dinámica y es un jugador que hace mucha falta, ¿no? Porque ya sabéis que a Dick le gustan centrales que sean rapiditos, que manejen y que sean muy versátiles y creo que en esta plantilla como Salva Ruiz no hay ninguno, porque es veloz, eh, con la pelota es bueno, está defendiendo muy bien a pesar de jugar como central, y al resto, pues el que va sobrado de una cosa, seguramente le falta la otra, con lo cual estamos notando, no jugó en Madrid Alberto Jiménez, que tuvo problemas en velocidad por fuera, el otro día jugó Joshua, que intentó hacerlo bien, pero que en momentos determinados le falta ese aplomo, ¿no? que seguramente dan, dan los años, y en definitiva, así está este de Castellón, a poquito ya de, de subir al autobús, porque mañana entrenan a las 9, eh, muy prontito, y luego ya se marchan por carretera destino a, a Mérida, donde juegan, como digo, este próximo eh, sábado a las 6 de la tarde. Así que nos ponemos en marcha saludando ya a los invitados que tenemos aquí en nuestro estudio en Castellón Plaza. Eh, además, comienzo por el primero porque se estrena, hoy, hoy debuta aquí con nosotros, esperemos que esté a gusto lo suficiente como para poder repetir. Eh, además, llevo ya unos cuantos días viéndolo allí en la zona de tribuna, por delante de las, de las cabinas. Hacía tiempo que, que no lo veía por Castellón. no sé si estaba en otra ubicación o qué, pero eso también es una señal inequívoca de que tal y como juega este Castellón, eh, es un reclamo para todos, ¿eh? incluso para aquellos que no tenían demasiadas ganas. Israel Matamala, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues bien, la verdad es que hacía casi más de 15 años que no pisaba, que no, que no pisaba Castalia, desde que me dejé el fútbol. Y ya en pretemporada pues, vi un par de partidos y me gustó bastante lo que vi. Y justamente tuve la oportunidad de ir el primer partido de Liga contra el Málaga. Y me llamó tanto la atención la forma de jugar, porque hacía muchísimos años que no voy a jugar al Castellón, también triangular también, que dije, ¡buah! Este año creo que esto pinta muy bien y voy a animarme a venir muchas más veces a Castalia a ver. Y encima el ambiente es fantástico. Yo creo que jamás eh, nos podíamos imaginar eh, que siguen sí, en un playoff pero no que en una liga regular el campo estuviera completamente lleno todos los partidos. Vosotros lo veréis que, que también habéis estado estos últimos años, no sé si os parece, os parece impensable antes. Sí. Comparativamente para la categoría en la que estamos.
2: Totalmente. Eh... Fíjate cómo han cambiado las cosas Israel que un empate en casa sabe a poco. <ríe> sí, Tú ahí puedes ver, también dar, sí, dar la, ponencias ¿eh? de, de sí, lo que es palmar en casa. De, sí. sí,
1: la verdad es que, que sí, ¿no? Pero yo creo que a principio de temporada, si el Castellón a día de hoy eh, le hubieran dicho que iba a tener 54 puntos, que iba a estar primero, aunque Leviza esté esté con los mismos puntos, yo creo que íbamos a firmar todos, ¿no? Todos, todos. Y además con el, el fútbol que está desplegando, que es un fútbol fantástico, fabuloso. Del que al espectador le gusta porque es muy vistoso para todos porque yo creo contar eh, prácticamente este fin de semana casi 10 ocasiones de goles. Aunque también hay que tener en cuenta que con el con el, con el 2-1 mm. el, el, no, no me acuerdo del nombre del de, Ceuta. De, Ceuta. No, no, del Ceuta sí, del chico este el chico este de color vale, eh, Celek le, le pegó una al poste que podría haber sido 1-3. Ah, y sí, tres.
2: Cedric Teguía decía. Y, sí, y tranquilamente
1: sí, sí. Eh, se nos hubiera acabado de, de hundir en la miseria. Con lo cual yo pienso que al final sí nos quedamos con la miel en los labios de que podríamos haber ganado, pero, pero Gonzalo paró dos manos. Dos fue, ma el mejor. Gonzalo, dos mano fue el mejor mano a mano. Lo que sí que es cierto es que el Castellón, eh, así como en la primera vuelta remataba los partidos eh, en la primera parte, eh, estoy viendo que esta segunda vuelta le está costando un poquito más eso, eso. acabar de rematar de rematar el partido.
2: Eso es lo que tenemos que hablar ahora en los próximos minutos. A ver si sacamos alguna conclusión de eh, si es solo bajón de resultados, si hay algo más detrás, si mm, hay que estar tranquilos. Si no, en fin, al final es, es, es fútbol, ¿no? Pero, pero bueno, este tipo de bajoncitos, no como el que tiene ahora mismo el Castellón, son mejor gestionarlos, pues eso, estando en la parte alta de la clasificación, como es el caso del Castellón. Y bueno, respecto a las ocasiones, eso ya lo sabemos, al final con Dick, no sé, no le he preguntado todavía, pero bueno, se lo preguntaré, ya que me venga a la cabeza, se lo preguntaré si le gustan los toros o no, pero nosotros somos Puerta Gallola. O sea, nosotros nos ponemos eh o no. Vicente, que llamo? ¿Qué tal? ¿A ti qué te gustan los toros? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si te abro. Espera, ahora. Hola, buenas tardes. Ahora, que digo que a ti que te gustan los toros, nosotros nos, cada partido nos ponemos ahí enfrente de la puerta y no sabemos si el toro es cárdeno, si es mulato, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, tú, o puerta grande o enfermería.
3: Así es, con Dick sorprende, ¿eh? Con Dick primero que sorprende siempre la animación de cada que te sorprende, que hace cambios un poco que... Que habría que decir, no sé, si... Diego Adán... ¿A ti no te,
2: no te gustaron lo, la, el 11 el otro día?
3: A mí la verdad es que no. A mí yo creo que quiere hacer más cambios dejando a Julio Gracia en el banquillo, dejando a Villarmosa en el banquillo, dos mediocentros espectaculares. Y yo creo que hace falta esos jugadores para sacar un poquito más el balón. Y además se nota que Diego Indias no, no, no está para jugar al mediocampo. Diego Indias te puede, puede jugar de lateral o te puede jugar al centro igual que Borja. Pero últimamente hace cambios de de jugadores, ¿no? De cambios ahí de, de ubicación de, de jugadores que llama la atención cuando tienes jugadores que realmente están para jugar en ese puesto y, y sorprende porque cuando estamos antes con Cristian, que juega poco, Calavera, eh, Mollita, quien sea, podemos sacar el balón jugado de detrás y con Diago es más defensivo es mi forma de ver el fútbol y luego la gente que, que luego lo comentamos allí nos sorprende, ¿no? Que teniendo a dos pedazos de jugadores centrocampistas en, en el banquillo Quiero utilizar antes a Yago en el centro del campo que esos dos jugadores. Sorprende cuando esos jugadores, cuando han salido, creo, no sé su opinión mismo que yo, que han dado buen rendimiento y, y son buenos jugadores.
2: Sí, pero tampoco está haciéndolo mal Yago Indias. No, no, para nada. No, 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 yo no, no lo estoy criticando mal, Iago, Iago Indias
3: y los 14 o 15 jugadores que están jugando en el Castellón, 16 jugadores, porque estamos jugando con 15 o 16 jugadores, no lo estamos haciendo mal. Vamos líderes, no nos podemos quejar. Pero creo que que hay, hay, veces que creo que peca en, en el en el sentido de ese.
2: Ahora nos contarás también, que supongo que tú tendrás información confidencial, ¿no? este tema de la manzana, del convenio de Castalia, de si se han sentado ya Bob y pegoña Carrasco, de dónde está o dónde va a estar la ciudad deportiva del Castellón. Tú sabes bastante más de lo que dices, ¿eh? eh ahora, 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 no lo... vamos poquito a poco, ¿no? Vamos a dar un poquito de, de suspense. Así da tiempo a que alguien te mande un WhatsApp amenazándote, ¿vale? <risa> eh, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Buenas tardes, tarde, José. Eh, aquí hay dos cosas que todo el mundo discute. Eh, hay jugadores que tienen peñas en todas partes. Eh, Julio Gracia tiene peña, Villahermosa tiene Peña. Eh, no. Eh, Alberto Jiménez sí. también tiene peña y unos cuantos, ¿no? Que quiero decir que tiene muchos adeptos. Que ojo, yo no, no digo que no se lo merezcan ni que sean buenos. Pero el otro día todo el mundo discutía que no estuviera Alberto Jiménez, que estuviera Joshua y que estuvieran Calavera y Llago Indias y que no estuviera pues eh, Villahermosa, un jugador, digamos, de corte más pelotero, ¿Mm? en el centro del campo.
4: Sí, sí, a ver, siempre nos acordamos del que no está, ¿no? Siempre, Parece que, sí, que si hubiera sido Alberto Jiménez, que, que hubiéramos ganado? No sé, a ver, para gustos colores, para mí el partido de, del domingo se decide en las áreas, ¿no? Pues como estaba comentando Israel, el Castellón tuvo 10, que las he contado y fueron 10 claras, y el Ceuta tuvo 5-6, al intercambio de golpes que decimos siempre, lo normal. Es que el Castellón hubiera ganado el partido 4-1 sí, ¿no? como en, el día... Sí, pero en las
2: áreas defendieron mejor ellos que nosotros, por ejemplo. Porque nosotros porque... defendimos fatal, porque es los tres la de falta, detrás no la son falta, marcadores. La falta que le hacen al Castellón es que deja retratados unos cuantos. O sea, primera, sí. primera que te coloca a Cristian el balón a la espalda. Solo tienes un tío cerrando ese lado te viene uno en desmarque que es el luche este le gana a Mollita que creo que es que está cerrando sí. línea de gol pero es que luego el balón va al área pequeña y está nuestro portero y creo que tres jugadores más y Rodríguez Ríos no, no, a la primera no consigue marcar lo hace a la segunda es decir que está horriblemente defendidas esa jugadas es área pero es defensa no es ataque ¿eh? no es solo de Miguel no, ¿no? Que los marcadores es
4: lo que llevamos comentando ya toda la semana, ¿no? que aquí también se ha comentado que eh, menos Oscar, Gil, eh, Chirino y Joshua no son centrales marcadores y ahí se vieron un poco las costuras y el emparejamiento en el centro del campo, Mollita cogiendo a Uche, pues ahí hicimos un poco de aguas ¿no? porque, porque Uche se descolgaba y Mollita no le seguía, que eso es, que Mollita pues como lo que estamos hablando, Villahermosa, Julio que nos gusta mucho cómo juega, que es muy vistoso, pero también hay intangibles, que a lo mejor por eso juega Yago, que Yago pues está cayendo palos, entre comillas, por todos lados y para mí fue de los mejores el domingo porque es el que el que sube la presión, el que, el que tapa el medio centro de otro equipo y que estuvo bastante bien. Pero lo que te decía yo de las áreas es que eh, Dick lleva desde el minuto uno de esta temporada planteando los partidos a intercambio de golpes. Porque sabe que tiene más calidad que el 80% de los equipos. Y el otro día fue un partido, el, el prototipo de partido de intercambio de golpes. Y el Castellón no tuvo esa efectividad porque las cuatro que tiene de Miguel... De normal mete dos. Pero y luego al final del partido tiene el tiene dos también Correcto. que para el portero. Es que fue un partido similar un poquito al de la Antequera que también nos llegó mucho pues el Antequera no fue efectivo y sí. el Castellón sí y le metió cuatro. Entonces yo creo que no hay más lectura. Eh, Castellón va líder ahora vienen dos partidos fuera de casa y tú tienes la teoría de que ganándolo de casa que subirá el Castellón sí, pero ya no, ya no y yo tengo lo de la casa. teoría de que si de, de Madalena salimos con dos o tres puntos de ventaja que el Castellón subirá porque luego se le empina. son compatibles son compatibles sí sí pero que se le empina el calendario a Ibiza y si
2: pasamos estos dos o tres partidos yo creo que, que sube el Castellón Sí, pero si hubiéramos sumado los 27 que faltaban en casa, eh, son sí, muchos sí. puntos, ¿eh? Muchísimos, sí, pero lo es... difícil es ganarlos todos, claro. Ese es el pero problema. Es que entre el Castellón y el Ibiza se están retroalimentando
4: porque están en sí. una competición, ellos dos van pues como aquella famosa del Barça en el Madrid que hacían 100 puntos. Y cualquier detalle te parece una derrota inmensa. Y la verdad que empatar en casa contra el Ceuta o empatar contra el Atlético, que el Ibiza también empató, no me, parece, no me parece grave. El tema es estos tres partidos que
2: vienen, Mérida, Balear y San Fernando, que están bajo, pues hay que intentar sacar los nueve puntos. Es interesante lo que dices de las áreas, pero yo también me gustaría destacar que últimamente a mí me da la sensación de que necesitamos más toques para, para saltar una línea de presión. ...que necesitamos mucho más toques incluso para entrar en el campo contrario... ...que no estamos tanto tiempo seguido en el campo contrario cerquita de la frontal del área como antes... ...que era un juego de excelencia absoluta eh, el de octubre... ...es muy difícil mantener ese nivel durante todo el año... ...pero seguramente entre una cosa y otra explica que ahora por lo menos los equipos que están viniendo... ...le están compitiendo al Castellón, compitió el Algeciras... ...a pesar de palmar 4-1, eh, compitió el Antequera, que, que vamos, el más grande era como yo me parece... ...con lo cual por arriba el Castellón se hubiera querido y le hubiera hecho 8, sin ninguna duda... Y le compitió de qué manera el, el Ceuta. Ahí está un poquito la. Y eso me imagino que es el motivo por el cual alguno se está poniendo nervioso porque dice: joder, al final, igual, a pesar de tener un montón de puntos, tenemos que jugar el playoff. Bueno, pues bendita penitencia, ¿no? Jugar un playoff para un ascenso. Vamos a la pausa. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. como en casa. ya luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
5: Y tú, un compres les taronches.
0: Sony es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els Umenches torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un York Más convencidamente, en SBM de Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castillo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 6 y 21 para aquellos que seguís el directo. Y bueno, si estás escuchándonos a través del podcast, eh, nos vale, nos vale perfectamente. De hecho, encantadísimos. Si, y si no lo has hecho, suscríbete en cualquiera de las plataformas eh, que, bueno, eh, utilices eh, con normalidad, ¿no? Pues bien sea iBox, eh, Spotify, Apple, Amazon, en fin, estamos en todas partes. Pones en la lupita con Exxonore tan sencillo como eso, y seguro que te aparecemos por ahí. Eh, estamos hoy con, con Israel Matamala, con Vicente Guillamón, con, con Pablo Bou. Eh, Israel, que era extremo izquierdo en sus tiempos de futbolista albinegro te, te lo hubieras pasado bien. Lo que no sé si le hubieras quitado el sitio a Nikita. ¿eh? Los primeros 20 minutos del otro día de Nikita, yo pensé, digo, joder, como este haga una hora así. ¿Eh? ¿Eh? O sea, el arranque fue impresionante. ¿eh? O sea, impresionante. Como el chico vaya a más, es un buen fichaje. ¿eh?
1: La verdad es que me sorprendió muchísimo porque en todos los uno contra uno, se si va de todos, además eh, lo difícil del fútbol no es marcharse, es ponerla bien. Sí el chico eh, tiene muchísimas cualidades. Sí que es cierto que poquito a poquito se fue apagando. Yo me imagino que también puede ser la inactividad de donde no está... No y, que, no
2: y que el entrenador contrario le puso una ayuda lateral también.
1: Sí, ¿no? pero eso es bueno porque en otra parte del campo eh, tiene superioridad Bien. numérica. Claro, sí. cuando tú marcas a una persona, marcas dos, es bueno y es malo. Es eso, porque tiene superioridad numérica en otros... Pero yo creo que, que me parece un grandísimo fichaje para el Castellón. Y en el momento que se ponga en la dinámica de juego, yo creo que, que va a dar muchas tardes de alegría. A, a ¿Para ti quién es el mejor castigo.
2: del Castellón? Si tuvieras que fichar a alguien, olvidándote del carnet de identidad. ¿eh?
1: Eh, ¿Al yo, portero,
2: a Medullanin, a, de a Miguel. Mí,
1: yo Medullanin, para mí es el número uno con, con diferencia. Que un tío de 38 años siga presionando, siga ilusionando a la gente como lo hacía el otro día, que no da un balón por perdido, que ve al portero, sigue corriendo para mí yo me quito el sombrero ante este chico porque la pone donde quiere tiene una zurda de oro juega donde quiere eh, hace lo que quiere con el balón a mí es el mejor con diferencia y tiene una calidad que, que hacía muchos años que yo no veía en Castalia a un jugador de estas características además buen compañero juega muy bien, no es un, no es un compañero egoísta, mm. Sí tiene un compañero al lado para meter el gol, el cede el balón yo creo que no hay que ponerle ni un pero a, a este chico que hace todo lo que puede con 38 años que tiene.
2: Está muy bien escuchar a alguien que ha jugado en el Castellón hace ya unos, unos añitos porque el tiempo pasa para todos ¿eh? te conservas muy bien pero el tiempo todo el mundo cumple años, ¿eh? no solo Medullani nosotros también cumplimos años ¿eh? Eh, pero lo digo porque en estos momentos así que, que igual la gente tiene un poquito de bajón incluso el otro día después del partido en caliente ah, hemos estado ahí pero no hemos ganado, se nos ha ido la posibilidad de, de colocar dos puntos de ventana. Yo creo que está muy bien, eh, Pablo, pues, eh, escuchar a, a ex jugadores ¿no? Mm, también ese mensaje de calma, de decir, joder, si es que tenemos un buen equipo, ¿no? Eh, empatar o perder forma parte del juego, ¿no? Te puede pasar, puedes tener un mal día, el contrario ese día puedes tener un día sublime. Eh, no es tan fácil, o sea, no son matemáticas. Eso que hace el Madrid, el Barcelona, el City y tal, que ganan casi siempre... No, no, no es tan fácil ¿eh? para el resto de mortales
4: no, no, sí la verdad que los exjugadores suelen, suelen están diciendo que este año que les hubiera gustado jugar el otro día te lo decía ah. a Jan también que Jan Gribel sí. que cómo hubiera gustado jugar con, con este entrenador y no defender y tal y vamos y Israel hubiera metido 20-25 goles como Miguel la, jugó, frase no, de, pero... la frase de Jan muy suya fue a Dick se la suda la defensa <risa> no trabaja nada en defensa esa es su frase claro y los futbolistas yo creo que los que han jugado en el castellón que han, han jugado en el barro como se si dijera Claro. y por aquí han pasado más barraqueros que traves Uf. como Dick, la verdad si lo pones una balanza, pues de ver este fútbol, si ya estamos disfrutando los aficionados los que han jugado a fútbol pues se les cae la baba y la verdad pues empatar un partido, yo creo que la gente pues en la grada, pues en el momento que empatas, pues por esa tensión la rabia también de decir las dos últimas pudieron entrar o que hizo ahí unos movimientos Dick, que fue a por el partido, te vas así con un poco de disgusto, pero yo creo que si lo miras en perspectiva luego al final eh, fue lunes y seguimos líderes y creo que somos líderes desde la jornada 4-5 y eso pesa ¿eh? claro si seguimos en esta dinámica lo normal eh, si yo siempre digo los mejores tú que preguntas el mejor para mí son Gonzalo y de Miguel si siguen en este nivel que al final vas a estar ahí arriba si el Ibiza hace un punto más y hace 90 pues habrá que ir al playoff pero que tampoco yo lo veo dos empates para encender las alarmas y preocuparse o sea el Castellón lleva una buena línea y estará arriba eh, ¿se está equivocando en algo Dick últimamente? Uf, a ver, yo veo que está moviendo ahí piezas, que hay algo que no, no le acaba de encajar. Y hoy en, en rueda de prensa ha dicho que va a hacer ahí algún movimiento en el centro del campo, que quiere cambiar algo. Y hay algo como que no le, no le acaba de gustar. No sé si la salida del balón, el otro día contra, contra el Ceuta hubieron ahí un par de pérdidas entre Cala y Yago. Entonces, no sé, algo, algo no le está acabando
1: de, de es cuadrar. Que, es y que, sí ese, que el segundo gol viene, una pérdida de balón de entendimiento en el centro es que, del campo. Es, sí, es que, que
2: ocur, ocurre, una, ocurre una cosa que, que claro, eh, hoy en día... Eh, yo eso lo he dicho muchas veces porque estoy convencido de ello. Antes, en segunda división B... Hace unos años eh, también se notaba la diferencia en el banquillo. O sea, venía un equipo bueno y tenía un buen entrenador y venía un equipo más modesto y el entrenador pues, hacía lo que podía. Hoy en día todos los equipos de esta categoría tienen muy buenos entrenadores. Y te das cuenta porque el Ceuta tapa a Calavera y a partir de ahí, como Yoso no tiene mucha confianza con la pelota para salir él, eh, Oscar está un poco cerrando y es un poco el que se tiene que quedar. Y luego Chirino es un poco un alma libre, ¿no? que también funciona mucho a base de una inspiración. Claro. Eh, él con inspiración, si le da el fogonazo, de repente piensa que puede hacer el gol y, y estaba a punto de hacerlo. Pero si no, recula y se la da al portero. O sea, él es una moneda al aire. Pero te tapan a Calavera y ya tienes que jugar directamente con, con Yago Indias. Y esa no es la especialidad de Yago Indias. Sí. O sea, el rival también te invita un poco a salir por donde él quiere que, que salga. A,
1: ayer, me di, el otro día, me di cuenta que Gonzalo eh, creo que golpeó más veces el balón arriba que en toda la temporada. Mm. Y eso es porque, porque no había una fluidez a la hora de salir el balón. Ellos presionaban con tres y no teníamos la persona idónea para romper esa línea de tres y salir con el balón jugando en el centro del campo. Y eso lo que hacía era que continuamente cuando la daba retrasada al portero y el y el portero tenía Gonzalo tenía que golpear arriba que solo había visto yo muy poquitas veces en y los partidos de
2: Castalia. que sobre todo en la primera parte, 20-25 minutos o por ahí, Medullani se dejó caer bastantes veces ¿eh? a, a zona de creación sí. para dar esa salida. Sí, equipo. sí, que está
4: claro que los entrenadores eh, es una categoría ya potente y los entrenadores son buenos, pero yo creo que no hay nadie tan bueno como Dick. O sea, que para mí Dick es el mejor entrenador de la categoría por es un entrenador que ha implantado su estilo... En apenas 100 días o menos. O sea, el castellano empezó a funcionar desde prácticamente desde que él llegó. Entonces, las... yo sí que veo que que está intentando mover alguna pieza porque el Castellón no es el del tramo este que todos recordamos el día del Castilla, del Atlético, que era, que era una pisonadora, pero bueno, que también es normal y, y él entiende que es el, el devenir de la temporada, que los equipos van ajustando y que va costando un poquito más, pero no me
2: preocuparía y
4: supongo que que encontrará la tecla
2: y seguirá ganando partidos en Castellón. Esta mañana en el off the record después de la rueda de prensa hemos estado un ratito hablando con él y, y nos decía que que no solo entrenadores de Holanda vienen a ver los entrenamientos a Marinador, sino que, que de entrenadores españoles han venido ya unos cuantos, incluso entrenadores que, o profesores que están enseñando en la escuela de entrenadores y tal, es decir que que A mí eso me llena de orgullo, eh, de verdad, eh, con sus virtudes y sus defectos, porque al final los entrenadores son como nosotros, son igual de cabuchos. Sea, al final tienes una serie de manías buenas o malas y, y oye es difícil darte cuenta a veces que te estás equivocando. Dick también se equivoca, por supuesto, como todo el mundo se equivoca. A lo mejor toma la determinación y no es la mejor. No sé yo cuál es, cuál es el error que comete o deja de cometer, pero, pero tener a un, a un tipo que, que, que viene gente a ver cómo trabaja, eso es muy buena señal, ¿eh? Eso nos ha pasado pocas veces, evidente.
3: Eso nos ha pasado creo que nunca, ¿no?
2: Yo no lo recuerdo. Pero y ahora... al
3: final estamos en, en, en la prensa nacional, ¿no? La forma sí. de, de trabajar que tiene el entrenador, la forma de, de gestionar un vestuario y, y luego que, bueno, y real que ha estado en Manquillo, lo de que ya no se hace ahora en el fútbol, lo de calientan Tres minutos, calientan tres, vuelven. Y eso y, no lo
1: había visto nunca. Y, en la y vida. se pasan
3: todo el partido calentando. O sea, siempre tienen a los jugadores pero, activos. Pero cobran,
2: o sea, tienen que calentar. No, que me parece perfecto. Sí, pero, sí.
3: Que, por ejemplo, ayer estaba viendo el PSG y salió a calentar eh, los dos que iban a salir y calentaron cinco minutos y salieron al
1: campo. Me,
2: me gustaría ver a, a Dick también en el PSG. Neymar suplente calentando para no salir. Cuidado, ¿eh? bueno, no, pero también yo, todos los toros no han visto igual. ¿eh? Yo
1: creo que la dinámica no es el hecho. La dinámica es eh, los partidos pueden cambiar de, de un minuto para eso otro. Eso es verdad, sí, ¿vale? sí. Vale. Sí te pone una jugada imprevista te pueden expulsar a una persona y todo lo que tenías planificado se te va al traste entonces tú lo que, lo que estás haciendo es tener a todo el mundo que tienes en el banquillo activo por si ocurre esa situación de juego sí y pero tú pare... sabes
2: pero Israel tú cuando has estado sí tú jugabas más sí. que estabas de suplente pero has estado en el sí, banquillo sí, veces he no chupado
1: banquillo, sí, entonces muchas veces. tú
2: estás en el banquillo y tú ves el partido y tú sabes si tienes opciones de entrar o no ¿No? Lo mismo que te pasa a ti, te lo digo por, por ejemplo, Groning. ¿no? Groning estaba ahí en la banda correteando la banda y decía, joder, voy a estar aquí un cuarto de hora corriendo de aquí para allá, del banderín al, al, al banquillo, del banquillo al banderín y del banderín al banquillo y no voy a salir. No voy a salir si ganamos, no voy a salir si empatamos y no voy a salir si vamos perdiendo entonces todo el mundo no se lo toma igual seguramente sí, es sí, las razones por qué Groning no está pero, aquí pero
1: de todas maneras yo creo que hay categorías que los jugadores ya, ya son profesionales sí. y, y se lo tienen que tomar así y no, lo, y no lo tienen que tomar como algo que es como una dinámica dinámica mm. de partido porque el entrenador en un momento determinado puede hacer diferentes variantes y, y si lo hace de forma inmediata todo el mundo tiene que entrar al campo en las mejores condiciones posibles y yo creo que el jugador se lo tiene que tomar así ¿no? Que, que ahora, porque solo permiten calentar a tres, si nos, yo creo que los haría calentar a todos, pues los hace ir calentando de cinco en cinco minutos, porque si es un momento determinado, necesita de ellos, de inmediato, ese jugador por lo menos ya está más activo. No sale
2: sí, sí. al campo
1: Así, sin haber hecho un poquito de preparación. Tiene,
2: tiene toda la explicación. Claro. Eh, para avanzar un poquito, eh, mirando ya hacia Mérida... Si por una de estas nos gana el Mérida, ¿entonces sí que mmm, se va a poner el personal nervioso, Vicente?
3: Yo creo que no. ¿Seguro? que No no debe el personal ponerse nervioso para nada. Queda mucha competición. Vamos a jugar dos partidos fuera de casa. El Mérida eh, también se ha reforzado y puede ser que nos gane. Al final tenemos que perder algún partido, ¿no? Y nosotros, yo, sigo, si perdemos y, y nos ponemos segundos, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Aquí tiene que venir el Ibiza, que sí, sí que va a ser un partido... De, de vida o muerte, digo yo, porque ahí no solamente por los tres puntos, sino por el gol a Berat, porque le puedes comer la moral al, al Ibiza, y luego el Ibiza pues tiene que ir a, a un visitar a los cinco primeros. Y yo creo que si perdemos, podemos perder, ¿eh? podemos perder perfectamente contra el Mérida y, y no pasa nada. Y luego, lo que habéis comentado antes de, del centro del campo que tapan a, a Calavera, es porque a Iago le cuesta más sacar el balón que lo que comentamos en, en el principio. Y eso es porque el míster ve algo que nosotros no vemos. Por eso van otros entrenadores a verlos, sí, sí, sí. Eh, a marinadores, a verlos entrenar porque él ve cosas que, que el resto de...
2: Es como un vidente, ¿no? O sea, sí. ve, ve espíritus que nosotros no vemos. No, ve
3: cosas. Nos, eh, a todos nos sorprendió el que comentamos aquí en la radio el, el día de Copa a Raúl Sánchez, quien le hizo un mal gesto, lo cambió. Le, le dio la cartilla y todos y, pensamos que le va a castigar al banquillo. Y
2: al día siguiente a tan amigos.
3: Y al día siguiente a tan amigos. Y eso es a lo mejor la manera de gestionar el banquillo. Y, y es un toque de atención al resto, diciendo, este juega todos los partidos, pero me ha hecho un mal gesto o no ha defendido como tenía que defender. Lo ha quitado, no el temo y lo pulso, ¿eh? Lo quitó y al siguiente partido, pues... Y me parece que, que el vestuario lo está gestionando muy bien porque se está viendo que, que hay una piña. Y, uh -huh. y se ve que hay una piña, ¿no? En fotos que ponen en redes sociales los jugadores y y tal, se ve que son pues, una
1: gran familia. A ver, todo el mundo le gusta jugar y todo sí, el mundo evidente. le gusta participar,
3: pero al final solo juegan 11 Y también son una piña porque vamos líderes, también, también puede
1: ser, ¿eh?
2: Siempre ayuda. El que juega menos sí. eh, será una piña, pero estará menos contento que el que juega siempre, Correcto. eso es normal.
1: Pero de todas maneras lo que tú estabas diciendo, dos partidos que quedan eh, que, dos partidos eh, que jugamos fuera, fuera ahora, de casa. pero yo creo que tampoco pasa nada. Yo creo que el resto, de, el resto de equipos lo que tienen lo que les gustaría pensar es que subieran tanto el Ibiza como el Castellón directos. Porque cuando llegue el final, si el Castellón no subiera, no va a querer nadie jugar contra el Castellón. Es que eso también lo tenemos que pensar. Que, que sí. Y además... Una de las cosas buenas que puede ocurrir con esto es que el Castellón va a ser competitivo hasta el final.
2: Sí, pero una cosa Israel, eh, por muy buena temporada que hagas para que sea una temporada histórica, tienes que culminarla. En sí, deporte siempre, ¿eh? Correcto. Siempre, siempre,
1: siempre, siempre, pero a día de hoy, ¿a quién le gustaría enfrentarse? A nadie, pues a nadie. ya
2: estamos. Pues,
4: pasa entonces... que a mí tampoco me gustaría volver claro, a jugar en la cosas tenemos, como son.
1: Tenemos miedo, tenemos miedo de que pueda pasar a algún algún algo alguna desgracia y no subir teniendo todos los mimbres y haciendo la temporada que estamos haciendo. Sí. Pero yo creo que no hay ni que ponerse nervioso, hay que confiar en el equipo, confiar en el entrenador, confiar en los jugadores, de que están haciendo... ¿Un creo que la mejor temporada que yo he visto en Castalia en años.
2: Sí, pero... Está muy bien, pero el, sí. el profesional, el futbolista, el deportista, no mm. puede estar pensando, mirándose al espejo, decir qué buena temporada
1: ha hecho. No, no, no. no si es que el Ibiza no le deja. Que,
2: tiene que pensar qué buena temporada voy a hacer. Sí. Todavía me queda mucho el camino. El Ibiza
1: no le deja pensar. Eso es, lo, eso. Eso, eso es lo bueno que tiene Castellón en estos momentos, que está continuamente compitiendo. Y si ocurriera alguna desgracia al final, la ventaja que tiene es que, como ha competido, en plenas facultades a un playoff. Sí, sí, no, que no. imagínate que... Y con un plantillón que tenemos, claro, ¿no? eh, con un plantillón
2: eh, porque eh, ojo, ahora han jugado cuatro ratitos Pablo, eh, antes hablábamos de Nikita Douglas el otro día no estuvo tan bien pero a mí en Madrid contra el Leti me gustó bastante el rato que estuvo en el campo, Israel Suero es un chico que los dos últimos partidos ha jugado un ratito mal contado y yo creo que se está mereciendo incluso ser titular, ¿eh? por lo menos eh. ser tenido en cuenta y luego el grandote imagínate que sacas a Castanier y a Lars ahí los dos las torres gemelas y joder es que tienes muchas tienes sí, muchas sí. herramientas un,
1: sobre un, todo un, opcio, opciones de juego sí. un equipo muchas opciones de juego? un equipo
2: de básquet no que decía el del de,
4: Ceuta dice me han sacado un equipo de básquet y casi me ganan el partido pues sí porque tenemos un pivote un, un pívot que era Saki y el otro ¿eh? es que acabó jugando de Miguel de media punta y Medunjanin de, de centro escoba es que fue pero bueno que eso también pues ahí está el banquillo que tienes un un, un pedazo banquillo y, y lo utilizas y juegas tus armas más y miramos, en un partido así regulero lo que decimos 10 ocasiones y no lo ganas de, de milagro pero sí lo que decías lo de Suero a mí es un, un futbolista que nunca me ha entrado por el ojo pero sí que es verdad que lleva un mes un mes y medio a muy buen nivel el tema es dónde lo pones porque su posición para mí es la de Medunyanin. Y Medunyanin ya estamos viendo que es, es intocable en casa.
2: Es que no bueno, lo pues, cambia. ¿eh? Oye, te digo una cosa. Al nivel que está, yo ya no vería como los ojos, por ejemplo, que se sentara un día mollita en el banquillo, que reflexionara un poco y que entrara suero. ¿no? Sí, se pero, pero está es que mereciendo cuando, cuando ha puesto a
4: Medunyanin de medio... Eh, bueno, el
2: propio le ha dicho que no le da el físico para. No, no, para... digo suero, suero, suero. suero de, medio... de, de volante, el otro día eh, Mollita está jugando a mucha altura, ¿eh? Claro. Está jugando prácticamente de media punta, ¿eh? De, sí, pero de, de luego, hay que, luego hay que bajar. Y el otro día con Uche se las vio negras para, pero, pero, para pero, bajar. Sí, pero hubiera sufrido lo mismo sí. suero que, que Mollita. No, no, o sea, que este... Mollita no le ganó. Ni... A ver, yo no tengo nada contra Mollita, ¿eh? Pero lo que veo hay que decirlo, o sea, no le ganó ningún duelo a Uche. Es que no. Uche era el amo del centro del campo el otro día en Castalia. Sí, sí, Mollita metió un gol, pero lleva
4: unos partidos que ralentiza muchísimo el juego ah. y no es el Mollita de principio de Pues Claro, si tú tienes un
2: equipo de 11 jugadores, pues juegan siempre los mismos porque no sí. hay más. Pero ahora que tienes un montón de opciones, el que se baje un poquito el nivel, oye, que hay otro sí, esperando. Y, y Douglas, la verdad que el impacto en Madrid fue muy bueno, el otro
4: día no estuvo tan bien, pero yo creo que por circunstancias del juego, que fue más de toque de cornet al final y no, no circuló mucho el balón. Y yo sí que vería la opción también a lo mejor de probar a, a Nikita en derecha, porque él siendo, siendo diestro, y en el Villarreal jugaba ahí por esa banda, y Manu... Últimamente, tampoco, aunque esté goleando, tampoco tiene mucho impacto en el juego. Mejor una buena opción sería Nikita por derecha, Raúl por izquierda, que a mí Raúl, la suplencia del otro día, tampoco la entendí, porque es un jugador que aporta muchísimo, y Douglas por dentro. En no. el sitio que decías tú de Suero, Douglas por dentro es un no. jugador que podía... A ver,
2: si, si Nikita lo mismo que hizo los primeros 20 minutos, lo hubiera hecho 70... Una, es una, un cambio perfectamente comprensible porque el chico empezó muy bien el partido pasa que Raúl te da un trabajo espectacular el ruso no baja tanto claro lugar. pero digo por no elegir
4: entre Raúl y
2: Nikita que son ah, dos bueno. que están bien a lo mejor pues por probar otra
4: cosa pues se está demostrando que los fichajes de invierno han venido a sumar ¿no? y que el nivel sí. del equipo que ha subido y si con las cuentas más que con Gronin pues ya también habrá subido un poquito más porque al final también tenía buenos
2: jugadores en la primera vuelta pero es que no los utilizaba sí. lo que parece claro eh, Vicente que el sistema no lo va a cambiar Dick, ¿eh? lo de jugar con dos carrileros o sea ahí el que quiera que se adapte y el que no pues eh, al banquillo ya... bueno pipas ahora ya no se comen en el banquillo del castellón es <risa> imposible comer pipas porque tienes que estar con la bolsa toma te la dejo a ti que voy a calentar ahora vuelvo ahora
3: el sistema no lo cambia, pero no lo, no lo cambia el sistema ni, ni perdiendo, ni ganando, ni empatando. ¿eh? Es un tío con, con ideas claras, ¿eh? Que, bueno, que el, bueno, lo vimos en el primer partido de Liga ya. Y con 1-1, creo que el 90% de Castalia, el 90% se conformaba con el empate. Y el tío fue a por el partido y lo ganó.
2: Sí.
3: Y ya dijimos, este 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 nos va a hacer disfrutar. Este, y, y así es, ¿no? Y, y el sistema no lo cambia. Y luego hay una cosa que me sorprende de, de las declaraciones del, del presi del otro día, que, que queda una ficha libre y están esperando... Están esperando algo. Y sí. me, 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 me llamó la atención, la verdad es que... Esperando
2: algo, ¿qué quiere decir? Que se acabe alguna liga rara. Yo es que, claro, es que, entre es... la Premier y la Liga y Sports y tal, ya no doy abasto. No, El... no ya, veo... pero
3: que, que, que él, él dejó caer que, que, sí. que habían, habían ido a por un jugador y que, y que no había cuajado, pero que, que aún hay esperanzas sí y que queda una ficha libre y que tienen esperanzas. O sea, que algo, algo creo que, que quieren traer, no, por lo que dejó caer Bob. Y Bob es un tío que le está demostrando que... Que el escollón y el dinero no para la cohesión, ¿no? Y sí. yo creo que lo está demostrando, ¿eh? que está dejándose de pasta y Totalmente. y el, el tío calmao que ha dicho que si no subimos este año, subiremos el que viene.
2: Yo, también o sea, es verdad que algunos fichajes que están haciendo creo que son jugadores perfectamente compatibles en un caso de ascenso. Ahora acaba de anunciar el club algo que el otro día dijo Bob, que es que han, han ampliado el contrato de Oscar Gil, que a, a Dicky red le gusta. A Salva Ruiz es ojito derecho, Oscar Gil es ojito derecho… Ya, hay algunos que son ojitos de derecho de estos dos que te he dicho. Entonces, eso es que acaba de le han hecho un contrato con con matices en el caso de quedarte en primera ref, en caso de subir a segunda, mm. pero bueno, que cuentan con él, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, a ver, el sudafricano, no lo sé porque no sé físicamente cómo está, pero, por ejemplo, Douglas, con el contrato que le han hecho, sí que es un chico que cuentan con él perfectamente en caso de, de quedarse en segunda, y, y así hay varios, ¿no? Pues de Miguel se le ha ampliado el contrato, Manu Sánchez también se le ha ampliado el contrato, también se le el contrato. Eh, Gonzalo también cuentan mm. con él, es decir, hay una serie de jugadores, Raúl Sánchez tiene contrato de larga duración, hay algunos que... Que solo tienen claro que, aunque subas, eh, a pesar de que tengas que reforzarte, pero esos es van a tener sitio seguro en la plantilla. Bueno, no sé si puede haber algo por ahí, pero bueno, a las fechas en las que estamos, casi marzo, que pueda darte algo, si como queremos ese ascenso directo, es, es muy complicado, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el Castellón debe tener una secretaría técnica trabajando y si ve la oportunidad de que haya algo importante y como estamos viendo, que no es cuestión de dinero. Porque la verdad es que me sorprende el dinero que, que están gastando. Y la verdad el es dinero que... que tiene este hombre. ¿eh? Increíble, sí, ¿eh? sí, no, la verdad <ríe> si es, no es que no se ya... le acaba. ¿eh? <ríe> sí, bueno, eso puede ser, ¿no? Pero ya era hora de que entrara una persona sí. ¿eh? en condiciones serio y que tuviera ganas. Además, yo le he oído decir que en cuestión de cinco o seis años el proyecto que tienes es de subir el castillo a la primera. Yo le veo muy buena pinta a esto, no sé vosotros, sí, pero... Pero cuando uno viene y apuesta fuerte y, y saca el dinero y ficha jugadores de 600.000 euros y se gasta pasta ahora en el fichaje de invierno, oye, a mí me, me gusta y yo creo que la cosa pinta bien. Y yo creo que si se le pone un buen jugador a tiro, yo creo que, que va por él y, y lo ficha. ¿eh?
2: Sin ninguna duda. Bueno, son las 6 y 42 Por cierto, eh, me escribió no hace mucho un, un oyente, Javier Vives, eh, diciéndome, bueno, siempre comentas que el Castellón es líder virtual porque en el gol a particular lo tiene perdido con el Ibiza que nos ganó 2-0 allí en casa. Y me dijo, hombre, ten en cuenta que, por ejemplo, el año que subimos en, en segunda división eh, no llegó a jugarse toda la temporada, con lo cual no hubo un segundo enfrentamiento y en ese caso no, no hubiera valido. Eh, yo hablo en términos de normalidad. Es decir, que somos líderes, pero si acaba esto así y al Ibiza no le ganamos... Eh, o por 2-0 para igualar eh, y ahí iríamos a la, a la veras general o por 3-0 entonces ya nos daría igual el que ahora mismo acabando la liga en estas condiciones subiría directamente es el Ibiza me refiero a eso, pero bueno, esperemos que no haya ninguna pandemia más, tú no fastidies o ninguna cosa de estas porque pff, yo a veces me acuerdo de aquello, de estar ahí encerrados dando vueltas por casa allí madre mía, qué manera, qué manera de perder un año y pico de vida en fin, vamos a la última pausa, a las 6.43 tres
6: punto letrusco punto es. letrusco letrusco
2: como en casa. nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, nave 69, Castellón.
5: Tú, ¿On compres les taronches?
0: es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins vach tots els diumenges torna el mercat de la taroncha. El places Fadrey i Maria Agustina de nou a 14 horas. Citris quilòmetres 0 sense intermediaris i acabats de recolectar. ¿T'imagines un jog millor, Más convensut en s'vayem diu Regidoria de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
2: Bueno, pues estamos ya de vuelta, son las 6 de la tarde, 48 minutos. Es jueves ya, 15 de febrero, ha pasado el Día de los Enamorados y ya claramente estamos ya focalizados, ¿eh, Vicente, en, en la feria de fiestas de la Magdalena 2024. Eh, ¿Todavía eres caballero? Siempre, claro. Sí, pero sales todavía sí sí ¿sí, sí, sí, sí,
3: salgo con el nene, ahora salgo con el nene y claro que sí, hay que salir.
2: Muy bien, muy bien. Eh, es el momento de que nos cuentes eh, cómo está esto de, del campo nuevo, de... De reformar Castalia, de todo este pequeño contencioso que se ha montado. Antes que nada, ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando escuchaste a Bob diciendo, oye, y si eso, decime lo que vale, que yo compro Castalia tranquilamente?
3: Me, me, me sorprendió, ¿sabes? Pues claro, no? A, todos, me, como a, a todos. mi opinión, dije, demostró dice, yo tengo dinero para comprar Castalia y lo que queráis, ¿sabes? Eh, aquí estoy yo. Y... Por un
2: módico precio, yo puedo. Pero bueno, me,
3: me sorprendió, pero luego hay. El, creo que hay, hay buena relación con el ayuntamiento, eh, se reúnen una vez al mes.
2: ¿Pero Bob y Begoña no? ¿Algún intermediario? Algún? Bueno,
3: pues se reúnen la mano los, los que quiere Bob. ¿no? Si Bob está aquí, pues también se, está, yeah. están las reuniones. Y si Bob no está aquí, pues está la concejala de, de deportes. Está Begoña, que hay otro el concejal. Hay un, otro concejal y luego...
2: Y hay un representante del club, bien sea el CEO hay... Robin Taylor o Sí, Taylor
3: suele estar. Y hay mm. dos o tres representantes del club y una vez al mes, pues, hay un convenio que del...
2: del... ¿Que, ¿Que se acaba ahora prontito?
3: Que se acaba, se, se acaba prontito y, bueno, y... y... Hay, de, hay entendimiento entre las dos partes y seguro que llegarán, llegarán a hacer cosas buenas con, con el castellón, tanto el ayuntamiento como, como el club. Está claro que el castellón, tú eres albinegro, somos albinegrón, no se puede vender, no, la, es, es inviable vender Castalia por mucha gente que va a venderlo aquí lo loco la colina en redes sociales que lo venda, que venda Castalia la gente está loca o qué
4: es que tampoco lo dijo en ese tono yo creo ya que, lo que se está sacando mucha punta es como sí. un nórdago en plan arreglame el campo ah, ya si no lo compro, pero que sabe que no lo puede comprar claro, eh, el, bueno, el, es una forma el, de hablar tú que yo. has
2: estado mucho tiempo en la, en la corporación corrígeme no. si estoy equivocado yo la, la interpretación que hice es eh, Queremos todos que, que este año sea el año del ascenso a segunda división, con lo cual nos ponemos ya en que en agosto, finales de agosto de 2024, dentro de unos meses, empezamos la temporada en la, en la liga Hypermotion, que se llama ahora. Entonces, eh, previamente, una vez se eh, consume el ascenso, pues llegará un momento en que la gente ve la liga, le dirá al Castellón, miren ustedes, para su estadio, para su recinto deportivo, estas son las condiciones mínimas que exige la liga. Patatín, patatán, patatán, pam, pam. Pues a nivel de comunicación esto, a nivel de campo lo otro, a nivel de instalaciones estas, de logística tal, eh, luz, internet, mil películas, ¿no? Y luego, pues también que las gradas tengan un mínimo de seguridad, una megafonía, un videomarcador, todo eso. Entonces, yo creo que, que Bob lanza ese mensaje porque le habrá dicho a alguien, por su condición de persona que vive fuera en el extranjero, que no sabe cómo aquí funciona un poco la burocracia, de decir, bueno, estamos a febrero, ya prácticamente nos plantamos en marzo, si eso lo tiene que hacer todo el ayuntamiento, que tiene que hacer un concurso, tiene que hacer una licitación y todo eso, no llegamos a tiempo ni de broma. Entonces, la mejor forma es llegar a un acuerdo y decir... Tú, como arrendatario del Estadio Municipal de Castalia, te gastas X cantidad para hacer esas mejoras y tú alcanzas un acuerdo con el propietario, que es el ayuntamiento, ¿no? Para que de alguna manera te compense lo que tú estás invirtiendo, pues bien sea con una cesión a largo plazo, con, no sé si una subvención, no sé si... En fin, las fórmulas que ellos puedan encontrar legales y, y correctas. Pero creo que los tiros, lo normal es que vayan por ahí, ¿no?
3: Sí, sí, va por ahí. Lo que pasa es que el problema es que, eh, por tema de papeleo, por lo menos antes, sí. ahora eh, una cesión al, al club no se puede más de X años. Ojalá pues, el, el ayuntamiento...
2: Pero los X años sabemos cuántos son.
7: Pues
3: yo creo que más de 5, creo que no. No lo sé. ¿eh? Habría que preguntarlo. ¿El, el, no? campo
2: del, ¿El campo de la cerámica por cuánto tiempo está cedido?
3: No lo no sé, pero el campo de la cerámica tú... <risas> se ponen a investigar aquello y
2: no, pero que quiero decir que a mí me sorprendería mucho que, pero bueno pueden ser prorrogables en base a unas cláusulas que se sean habrá automáticas cláusulas
3: y habrá muchas cosas no y yo me imagino que el club ahora estará estudiando con el ayuntamiento estarán estudiando esas cosas para llegar a buen puerto y yo creo que ahora se, se están sentando cosas que durante estos años atrás nos han sentado y te lo puedo decir que sabes que he estado ahí y lo sé y ahora, eh, una vez al mes, están sentando. Y eso es, es buena señal. Que una sí, vez pero al mes... se,
2: sentarse ya no es suficiente si pensamos bueno, en agosto.
3: Ya, ya, pero si llevan tiempo sentándose y hay un proyecto y, y van a llegar a un acuerdo, es bueno para todos. Y sí que hace falta una reforma de Castalia. Todo lo pensamos. Y yo creo que al final, pues se hará. Estoy hablando de una reforma de Castalia. No estoy, no de una no estoy hablando de una ampliación yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy hablando de una reforma de Castalia que hace falta.
2: Porque el proyecto, ese, ese proyecto que presentó Laura la Alcaldesa Begoña Carrasco. Es un proyecto que probablemente, si se pone en marcha, vaya más allá de cuatro años, que dura una legislatura. Es decir, todo lo que hay pensado ahí, área peatonal, que si el pabellón fuera, que si patatín, que patatán, Y luego encima ampliar, supongo, la capacidad, lo que quiere decir eh, modificar eh, lo que son las gradas, supongo que tribuna y preferencia... <ríe> Eh, primero tienes que conseguir el dinero para conseguir el dinero tienes que pedirlo de una manera correcta y todo ese proceso burocrático se extiende mucho tiempo ¿no? o sea digamos sí. eso está a medio plazo ¿no?
3: bueno no no eso está a corto plazo no a medio a corto porque Begoña ya ya ha destinado un presupuesto de ciento y pico mil euros que es para sí, pero
2: con 150. Pa euros, para ¿no? el Haces proyecto
3: una... ah. para el proyecto con ciento mil euros no arreglan ni, ni dos vestuarios es para, el, para hacer el proyecto y la idea es que durante primero el proyecto y luego es lo que la, la manzana al negra que, que se decía. ¿Hacer el proyecto decía.
2: te refieres a un arquitecto y todo eso, un planeamiento y no? Claro.
3: Bueno, imagino que irán los tiros por ahí, pero primero hay que hacer un proyecto de, de cómo se va a hacer Castalia y luego pues imagino que se pidieran si hace una peatonal pues a lo mejor algo de la Unión Europea si pidieran presupuestos si sí, pidieran
4: ayuda en su día que se cambiaron las estructuras donde están las vigas y tal que se cambiaron los tronchos estos de, sí. de hormigón no sé si fueron un millón de euros o entre ah, los sí, dos goles o sea, eso vale mucho dinero sí, que, sí. Que eso y, ese dinero hay que licitarlo hay que hacerlo bien y, claro. y tiene que estar todo justificado claro, todo es, que punto si lo,
2: punto. es que si lo hace el ayuntamiento por eso digo que el proceso es mucho claro. más largo la manera más rápida de, sí, de sí. cuando tienes necesidad de algo de manera urgente es eso yo sí. estoy de
4: acuerdo contigo que Bob ya la ha visto a las orejas o al sea, y dice que el año que viene estamos en segunda y en este campo yo en segunda no puedo jugar y este ha sido como tirar un hordago y a ver cómo, cómo responde el ayuntamiento. Pero supongo, te consta que se han puesto las pilas, ya las
2: tenían puestas,
3: ¿no? ya según dices, pero, se, pero se, un se poquito está, más. Se están reuniendo desde este verano todos los meses y estoy convencido que que sí, que se va a hacer, ya lo veréis. Que,
2: y... ¿Tú crees que antes de Magdalena se va a anunciar algo?
3: Pues posiblemente. Posiblemente ante Madalena, estamos ahí. A ver, pero, yo te pregunto, pero contesta, no ¿qué? lo sé, no lo sé. Ojalá <risa> se pueda anunciar algún algo? tipo
2: de acuerdo. Me refiero, de... pues yo
3: espero que sí. Yo espero que sí. Y, y Bob tiene prisa para, tanto para la ciudad deportiva como para, para el estadio de Castalia. Y el ayuntamiento también tiene prisa porque el ayuntamiento, eh, qué evento a la semana reúne 14.000 o 15.000 personas. Nadie no. reúne 14.000 o 15.000 personas. Y el ayuntamiento lo sabe. Y Castellón es un sentimiento, el equipo. Y ahora estamos bien. Y, y no, yo, el ayuntamiento va a apostar por Reforma Castalia, que es un estadio municipal. Y... y yo creo que está apostando mucho por el deporte. Ahora mismo han arreglado un campo, ¿no? En, en Castellón, el del Chencho, han... el no ha sido ¿no? Lo han sí. arreglado. Eh, han reformado también un poquito el Marquina. Están apostando por el deporte, pero las cosas de Palacio van despacio y la gente enseguida quiere que lo arreglen todo ya y se haga todo ya y saquen el dinero de ya. Sí, pero bueno, Entonces, las
2: promesas en teoría son para, para intentar cumplir. Pro, las así. promesas
3: hay que cumplirlas y yo que me soy amigo de, de Begoña, te digo que si Begoña promete eso, lo va a cumplir. 100%, ¿eh? Y lo digo yo aquí. Y si no lo cumple, vendré aquí yo y te diré, Begoña me ha defraudado, pero no va a ser así, porque Begoña, te digo yo que lo va a hacer, y luego me van a, por redes sociales hoy me van a criticar y me van a pelar, pero es que me da igual, hoy en día hay que tener la espalda bien ancha y los albinegros somos así.
2: Si tienes y, motivos para tener esa confianza, a mí me parece yo cien por, estupendo.
3: 100%, y lo digo aquí, y sobre todo se lo digo a, a un amigo vuestro y conocido mío, a Manolo Ramos, le digo que... Castellón no puede tener una mejor alcaldesa como Begoña Carrasca, Carrasco y va a arreglar Castalia, Begoña Carrasco.
2: Ojalá sea así. Ojalá sea así, porque Manolo también es del Castellón. No tengas duda, ¿eh? Manuel también es del Castellón. Escúchame, una cosa que no quiero que me pase eh, por, por el aire. Me dicen que ya hay algún terrenito por ahí mirado de la futura ciudad deportiva del, del Castellón. No lo sé. 80 o mil metros cuadrados, que quieren ahí hacer unos cuantos campitos?
3: No lo sé. Ojalá que a lo mejor las reuniones van también por, eso, por ahí. Yo no soy nadie para anunciar nada, ahí está...
2: Ahí el ayuntamiento puede echar algún cable, pero claro, ahí a la entrada de Castellón... Yo te digo... Ahí habrá de todo, ¿no? Quiero decir, eh, para hacer campos de fútbol y un bar y cuatro vestuarios, ¿tú que controlas el tema en Marquina, ¿Y qué, qué tipo de suelo es necesario ahí?
3: En Marquina lleva más de 70 eh, años.
2: Te, te digo el ejemplo de, de lo que es el Marquina, que los conocemos tú, yo, cualquier aficionado que esté escuchando no sabe cómo es el Marquina. O sea, para hacer algo así, ¿eso tiene que ser urbanizable, sí? ¿O puede ser otro modelo de terreno? O... Para evento
3: deportivo puede cambiar, a lo mejor. Vale, eso
2: es lo que
7: yo te pregunto. Entonces,
3: porque tenemos el ejemplo de la Ciudad Deportiva del Roda, que no, no se podían hacer edificaciones allí, pero se pueden, para eventos deportivos sí que se podía hacer, tenía entendido. Y esto, pues, yo creo que las reuniones van por ahí, no solo van por la reforma de Castalia, sino van mirando los terrenos, que, que sean unos terrenos. No, no que se quede pequeño, como en su día se miró Sequiol, ahí al lado de la Ípica, que eso eran para dos campitos. Y También la...
2: habían mirado lo que eran los anteriores federativos, pero ahí no ni, ni el espacio y tampoco no, o es sea, aconsejable. Eso se queda
3: pequeño. Yo sí. creo que los terrenos que están mirando todos lo sabemos, no que es a las entradas o a la salida de, de la ciudad. Es que a para en, a la en, entrada eh, norte. Para en un futuro poder ampliarlo. no y, y yo creo que por ahí van los tiros y ojalá el ayuntamiento por pues, de aquí nada lo, lo anuncie. Sería muy buena señal, ¿eh? Para todos. Y también pienso que cogerían la ciudad deportiva de Marinador porque se ha hecho con contenedores sí, sí. y tal y directamente se trasladaría...
2: Eso no habría problema. eso, eso es, lo había Está todo alquilado. Bueno, lo único en los campos... Es que ahí tiene otro problema y tú lo sabes también de primerísima mano, el Castellón. Y el Castellón quería que el Amater jugara allí y tal, pero fuera Federación Valenciana a echar un vistazo y dijo que las instalaciones no, no, no se adecuan al, al reglamento para jugar partidos de esas categorías. Con lo cual... Eh, allí no. Eh, que es lo que quería un poco el castellón, ¿no? Que fuera su centro, digamos, de operaciones deportivas, ¿no? Pues que entrenara el primer equipo, que entrenara en el campo contiguo y jugara el, el amateur, pero si no hay gradas si los vestuarios no son de manera determinada y tal, que ahí están, siguen un poco como. no dejan de ser barracones, ¿no? El sitio donde están. Bueno, en fin, que no nos ha homologado la Federación. Y yo creo que para gastarse más dinero han pensado que que lo mejor es irse al sitio nuevo ya, a la casa nueva que va a ser para ti para, en teoría, 25, 30, 50, los años que sean, ¿no?
3: Así es, querían jugar ahí en Marinador, tanto el femenino, como el juvenil A, como el, el filial. Sí. Querían jugar todos allí, pero no sé si... Creo que también era por tema de luz y por otros, otros motivos que la federación no, no lo dejó. Entonces, eh, se iban a Onda, eso lo sabías, ¿no? si sí. iban a Onda, pero al final la alcaldesa de Onda dijo que que todos los equipos que tienen Onda no, no, podía, no, tenía, no tenía hueco ahí el Castellón.
2: Tiene dos campos, ¿eh, Onda? Sí,
3: pero también tiene muchos equipos de fútbol. Entonces, claro, primero son los equipos de, sí,
7: sí, sí, lo de allí,
3: evidentemente. Igual que el San Pedro le dijo que entrenar, era complicado entrenar. Si quiere entrar por la mañana podía entrenar, pero jugar los partidos sí, se le sería un hueco y por eso están jugando en el Marquina. Pero al final también los clubes tienen muchos, muchos equipos y la sociedad con Onda también.
2: ¿Os imagináis? En, si tenemos la suerte de poder verlo en, qué sé yo, cinco o 10 años, poder ver al club eh, asentado en segunda división con Castalia en buenas condiciones, con un proyecto con pies fuertes ¿no? para pensar en cotas mayores, con una ciudad deportiva donde los niños entrenen entre semana, donde el primer equipo esté en su campo. Eh, es que esto a mí me suena a ciencia ficción. Y ayer lo pensaba, ayer estaba viendo el partido de la Real Sociedad contra el Paris Saint-Germain, y hace unos años, eh, yo fui con el Castellón en segunda división. La Real Sociedad estaba en segunda división. Y la Real estaba para subir. Y fuimos nosotros, que no le ganábamos ni al filial en los entrenamientos de los jueves. Y ese día empatamos. Y me acuerdo que me, me dijeron algunos aficionados... Jorín, y justamente hoy tenéis, Creo que Marco Tavares. Hoy tenéis que empatar y fastiarnos en el ascenso y tal. Y tú ves a la Real Sociedad. Claro, han pasado muchos años y han hecho las cosas muy bien. Eh, la pasta de la primera división. En fin, todo eso, ¿no? Pero dices... No quiero tanto, pero hombre, ser un club no consolidado en segunda división, con una infraestructura y con algo de patrimonio, aunque sea del dueño... ¿Eh, Pablo? Sí, a
7: ver, yo
4: conforme lo estabas diciendo, digo ahora suena al despertador, pero... No, pero es que... <risa> es que pero queda mucho camino por recorrer, pero mucho. hay que... Hay que... <risa> mucho, pero ya, ya no parece una utopía. <risa> hay que ir poco a poco, yo creo que la clave es sentarse en segunda primero, porque sí, ahí generas sí. una serie de ingresos, una estabilidad, y hay muchos clubes de medio pelo... Como han podido ser Alcorcón, con no me quiero meter con nadie más, pero que, que se han asentado en segunda sin la historia y la tradición del Castellón porque el dinero está ahí, porque y la co, segunda co, vez es un pozo.
2: Y en Campitos, eh, que claro. en, lo digo con todo respeto, pero es que el, el estadio del Alcorcón es un estadio que una tiene. caja de cerillas, es, sí. es lo que es y ya sí. está. Sí.
4: Que tú estás en segunda cuatro o cinco años, no como una vez que subimos y bajamos, te asientas y luego puedes incluso dar el salto a primera y a partir de ahí ya puedes acometer que si hace una ciudad deportiva, que si arreglar el campo, pero es un proceso porque es que llevamos muchísimos años en segunda vez y yo es que prácticamente he visto cuatro o cinco años al Castellón que no sean en segunda vez que estoy harto de la segunda vez que la, la odio con todas mis fuerzas o sea, quiero salir ya de segunda vez asentarme en el fútbol profesional y ver que el club crece en todos los aspectos, en el deportivo y ser, pues como comentabas tú el otro día, un levante que hace un campo, sí. tiene una ciudad deportiva y que, y que poco a poco va creciendo. No lo pido mañana. Bueno, lo de la reforma de Castalia que está Vicente sí que antes es mejor que más tarde, pero que lo demás que todo se andará, poquito a poco. Sí. poco a poco.
3: Me río porque la, la reforma de Castalia, cuando el último partido, bueno, el último que vote Castalia, digo que no vote Castalia sí. porque... A ver si nos comamos <risa> todo al suelo, ¿no? No vote Castalia. Sí. Y yo creo que el Castellón... Eh... Veremos que crecerá, aparte tiene que estar un par de años como profesional para generar dinero y que el presidente no tenga todas pérdidas. Y yo creo que una vez veamos la ciudad deportiva, yo creo que es, es un sueño, ¿no? Es un sueño hecho realidad para un aficionado al porque yo tengo 40 años y yo nunca he visto al Castillo con una ciudad deportiva propia. Y eso es, es, lo vemos al lado, el, el, el vecino de al lado, ¿no? Todo lo que ha crecido con una ciudad deportiva, porque desde ahí se empieza, ¿no? De, de la base, eh, haciendo jugadores, creando jugadores... Y luego, pues, haciendo negocio. Porque el fútbol es un negocio. El que diga que no es mentira.
2: Totalmente. Lo que pasa es que hay que encontrar al, al empresario adecuado. Y creo que en este momento pinta que, que lo tenemos. Que está. Esperemos que siga igual de ilusionado. Esta mañana también nos comentaba alrededor de eso Dick, ¿no? Que, que bueno, que pop está muy encima, que... Que, ...que sabe lo que, lo que está haciendo en el día a día... ...que está involucrado... ...que él también va aprendiendo un poquito en fútbol... ...y no hay palabras mejores para escuchar... ...es decir... Mmm, ...tenemos un ejemplo muy cercano... ...a 65 kilómetros de un propietario... ...que pasa olímpicamente de, de su empresa... ...que hombre... ...supongo que no le dará igual que ganen o que pierdan... ...pero que estar no está nunca... ...que aquello va digamos solo, sin cadena... ...y no es lo mismo... ...que, que tu dueño esté ahí en el día a día... vaya a un entrenamiento... ...a ver esto porque se ha puesto... ...esto porque está ahí... ...este quién es... Eh, y en partido fuera de casa, pues oye, si puedes estar, el jugador levanta así la cabeza y dice, joder, hoy está, la, hoy está aquí el, el dueño, ¿eh? hoy uh -huh. no me puedo ir con tonterías. Todo eso al final son pequeños detalles que hacen que sumes o que restes. Y es una muy buena noticia que ahora sí que veamos a un Bob Bulgaris absolutamente involucrado en el proyecto. Bueno, Vicente, ya sabes la apuesta que has hecho, ¿eh? ahí queda y es una demostración de fe absoluta ¿eh? en una amiga.
3: Y lo tengo claro que, que lo vamos a hacer y, y lo vamos a, a celebrar todos juntos diciendo, pues sí que es verdad y... Hemos visto la reforma de Castalia y la futura Ciudad Deportiva.
2: Ahí van unos cuantos votos, ¿eh? Ahí van unos cuantos <risa> votos. Sí, sí. ¿Eh? A ver si es verdad, a ver si es verdad. ¿eh? A ver si es verdad. Y sobre todo, a ver si podemos ganar el domingo, ya, el sábado, ¿no? Ya nos toca, ¿eh? Sí, sí. 0-2, tranquilitos
4: o sea, y para casa, ¿eh? Veo partido cerradito, pero que es un partido para ganar. Para ganar 0-1 se hace falta o
2: sufriendo. Como hemos empatado últimamente, pero ganando. Me vale el 0-1 con penalti en el 95. Me vale. Sí, sí. A ti también te vale, ¿no, Vicente? A mí
3: también 0-1 y, que, y, 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 y o, o gol con la mano.
2: Gracias, Vicente. Gracias, Pablo. Gracias también a Israel que ha tenido que irse un poquito antes. Eh, aquí lo dejamos. Gracias también, por supuesto, a los que estáis ahí al otro lado. Regresamos mañana ya con la previa de ese partido del sábado 6 de la tarde. Jugamos en el romano José Fouto. Nueva jornada liguera. Mañana escuchamos con calma al míster A. Dicker Reider. Saludos. Adiós.
1: Conexión Oreyud con José Luis Wal.